0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de mélinge. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir euh, bah, un homme de ménage, Paul de Noël. Bonjour. Qui a rejoint l'équipe euh, très récemment et qui a d'ailleurs fait son premier podcast euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, Gaston Bachelard ça. et la philosophie poétique. Paul, bienvenue chez toi. Merci, merci beaucoup. <rire> et donc, euh, en fait, si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que eh ben, déjà tu as rejoint l'équipe parce qu'on a trouvé que ton profil était très intéressant. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ton parcours. Très bien. Alors Paul, euh, tu as fait des études de philo et de sociaux. Ouais. Et tu es aujourd'hui ébéniste. C'est ça. Donc, ma première question euh, sera très simple. Comment on passe de la philosophie et de la sociologie à l'ébénisterie Et pour être plus précis, comment on passe de la prétention intellectuelle au travail manuel
1: Alors, euh, c'est une vaste question. mais Déjà, purement en termes de parcours euh, biographique. Euh, moi, il n'y a, y a, y a pas vraiment eu de rupture dans le sens où j'ai toujours aimé fabriquer des trucs. et euh, j'ai toujours aussi aimé lire et penser, et écrire et avoir une activité intellectuelle. Après, le système scolaire français est fait comme il est fait. Et j'ai... Du coup, comme j'étais bon à l'école, que j'étais curieux, on m'a poussé vers des études classiques. voilà, Et puis j'ai préparé Sciences Po. Bon, je ne l'ai pas eu. Et en fait, je me suis retrouvé à la fac dans une licence de philosophie et de sociologie. D'accord. Qui était fantastique. Je me suis beaucoup amusé en faisant ça, euh, mais déjà à l'époque euh, au lycée j'avais l'hésitation, euh, je tergiversais pour savoir si j'avais envie d'être luthier euh, parce que j'ai aussi pas mal joué de la musique euh, dans ma vie, mais euh, au final bon, j'ai suivi euh, la, la, la voie euh, de, de la normalité, je suis allé à la fac, je ne regrette pas du tout et plus tard notamment pendant le Covid comme beaucoup d'entre nous, euh, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie, euh, parce que j'avais un travail qui ne me plaisait pas, qui était alimentaire, euh, qui était intellectuel, avec des gros guillemets, mais euh, qui ne me plaisait pas, quoi. Et du coup, je me suis posé la question de la reconversion, et je me suis retourné vers les métiers du bois, qui sont quelque chose qui... ça m'a toujours attiré, quoi.
0: Est-ce que tu avais déjà
1: euh, travaillé ou touché le bois
0: euh étant plus jeune quand tu, tu parlais d'être luthier, est-ce que c'est quelque chose que t'avais touché ou c'est quelque chose que tu fantasmais
1: Bah, un peu des deux, mon grand-oncle, mes grands-oncles, mais il y en a un que j'ai pas connu, euh, était menuisier à Enbon. et euh, mon, mon grand-oncle que j'ai connu, il avait encore son atelier dans son garage, euh, voilà, quand j'étais petit, euh, j'avais bien traîné dans son garage avec lui, il regardait faire des trucs, euh, il me laissait parfois utiliser une scie sauteuse euh, pour faire une halbar dans le bois, euh, des jeux pour enfants, enfin des choses comme ça, quoi. Et puis après, j'avais des copains au lycée avec qui euh, on aimait bien fabriquer des trucs pour faire du skate. Euh, au collège surtout, d'ailleurs. On faisait des rampes en skate, un peu un peu foireuses, où on se pétait la gueule dessus, mais on s'amusait bien. Et je pense que je, il y avait un fantasme du métier, ça c'est clair. Mais il y avait quand même une envie tactile du travail du bois. Quoi. Et une initiation. Et voilà. Et une, une, une initiation et un, une légère connaissance, quoi. D'accord. Et, euh, et pendant le Covid, en fait, je me suis mis à fabriquer des meubles, pour nous, mal fait, mais voilà, dans notre cuisine. Sans aucune connaissance théorique Bah, c'est un moment où, en fait, euh, pas, pas de connaissance théorique en soi, ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, mais euh, Internet, c'est fantastique. Et du coup, je regardais plein de vidéos YouTube. Euh, je me suis lié à, à lire des bouquins euh, sur le sujet. Et du coup, j'ai commencé à accumuler une connaissance technique. Mais il n'y avait pas d'apprentissage technique euh, professionnalisant quoi ça restait très amateur parce que je faisais dans ma cuisine en même temps je faisais ça dans ma cuisine
0: c'était il y a trois ans ça
1: euh, un peu plus quatre ans 4-5 ans c'était un peu avant j'ai commencé un peu avant le covid mm -hmm. euh, je pense quand on habitait à Budapest et... et puis ça a continué pendant le covid du coup euh... donc c'était ouais quatre cinq ans déjà
0: ça et a... du coup je me permets de te poser la question ouais. qu'est-ce que tu faisais de beau à
1: Budapest et ben bah, euh... en fait j'ai après mes études, enfin pendant mes études, j'ai déménagé à Lisbonne euh, pour Erasmus, ce fameux, fameux programme qui était assez fantastique où je suis tombé amoureux mmh. et euh, ma compagne est hongroise et du coup je l'ai suivie par amour euh, en Hongrie et euh, moi j'ai fait divers métiers en Hongrie euh, euh, plus ou moins intéressants, j'ai fait de la traduction euh, et j'ai fait un métier bien nul qui était de l'analyse de data. Euh, voilà okay. Des, des choses peu intéressantes, mais...
0: Tu peux nous en parler juste un peu plus Qu'est-ce euh, qu que tu faisais comme, comme type d'analyse en fait Ouais,
1: alors je suis pas sûr, j'ai signé plein de papiers comme quoi j'avais pas le droit de parler de trucs, mais en gros je faisais de l'analyse des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, enfin, c'est l'entreprise la, la, pour laquelle j étais, j étais, je travaillais était spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, on, on travaillait sur... Euh, en gros, sortir des statistiques et des, et des tendances euh, de euh, plateformes euh, social sur internet ça ça peut ça allait même jusqu'au forum mm -hmm. mais euh, surtout euh, Twitter Facebook euh, Instagram quoi mm -hmm. euh, les grands trois et euh, pour des clients en fonction de thématiques spécifiques quoi donc toi tu faisais
0: de la synthèse de données la ce ouais, qui remontait des plateformes
1: tu, tu l'as traité ouais pour et en on faire faisait des pour... on faisait des jolis PowerPoint d'accord euh, c'était pas c'était c'est encore c'est ce que je pense qu'il il y a pas mal de de personnes qui ont le même métier c'est tout la question des bullshit jobs en fait c'est un métier qui qui est soi-disant intellectuel, mais qui en fait euh, n'a de prétention intellectuelle que euh, le bourrage de crâne et, et euh, la, la maîtrise d'Excel, qui ne sont pas forcément des, des compétences euh, particulièrement stimulantes, même non. si c'était compétences honorable de savoir utiliser Excel. voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton, ton, ton passage dans, à la fac, dans ouais. tes études supérieures, donc euh, philo et sociaux C'est ça. Euh, si euh, tu devais garder un penseur ou une école de pensée de, de ces années fac, euh, ce serait lequel
1: bah Alors, euh, c'est dur de choisir, mais je pense que de la fac, purement de la fac, euh, je pense qu'il y a un cours qui m'a pas mal marqué, alors j'ai oublié le nom du prof, c'est quand même terrible, euh, un cours sur la phénoménologie, sur le, le concept d'intentionnalité, mm -hmm. euh, qui était assez fascinant et ça m'a pas mal intéressé, la phénoméno. Et euh, ce même prof, il m'avait demandé, puisqu'on devait faire des exposés, enfin c'était la fac quoi, euh, de, de lire un livre qui m'a fasciné, et pour le coup, cet auteur m'a pas mal intéressé, c'est Le Voile d'Isis de Pierre Rado. et Pierre Adot en règle générale, euh, je trouve ça assez fascinant, euh, voilà, Le Voile d'Isis, ça sera peut-être l'occasion de faire un épisode un jour sur ce livre assez génial. Tu peux nous le présenter succinctement Oui, en fait, Pierre Rado, c'était un philosophe et historien de la philosophie antique, euh, qui, euh, il a écrit ce livre dans une volonté aussi de compréhension du, du, de la catastrophe euh, environnementale qui nous arrive sur l'histoire du concept de nature dans, en Occident, en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça part de, du coup, de, le point de départ de ce livre, c'est les, les fragments d'Héraclite euh, et notamment un des vers de ces fragments, qui a été pour lui mal traduit, mais qui a été traduit comme la nature aime à se voiler. Et en fait, il part de là et en fait, il explique la transformation à travers les les différentes époques de du concept de nature euh, qui, va, qui, qui qui se développe un peu en deux branches qui, qui décrit comme romantique ou euh, ou promothéenne. En gros, modo, je raccourcis. Ça mériterait une une relecture et, et euh, et un temps de, de compréhension un peu plus long pour pouvoir l'expliquer correctement. Mais en gros, ça explique notamment ce, le, le, la capacité extractiviste en fait, des sociétés occidentales à travers le, le, la création du concept. D'accord.
0: Et ça rejoint, euh, nous, euh, on, a, on a édité un, un livre euh, avec les éditions d'Evcom qui traitait justement de la, de la, du problème de de l'écologie liée notamment au... Au, au smartphone, c'est-à-dire la, la, la révolution euh, écologique peut être entravée par l'usage par du smartphone. Et justement dans ce bouquin-là, il y avait cette réflexion sur les deux écologies possibles, peut-être que c'est ça auquel tu faisais référence, c'est-à-dire le, le, la, la réponse prométhéenne qui est « il n'y a pas de souci la technologie trouvera toujours des réponses voilà. euh, aux, aux soucis auxquels on, on devra faire face avec le, la crise écologique », et puis peut-être l'approche la, que toi tu nommes romantique, en tout cas de celle dont tu parlais, qui est celle de, de, de retrouver une, une temporalité, un rythme et une façon. De, de, de vivre et de produire qui soit plus en accord avec les, les, les rythmes naturels et les possibilités de la nature. Est-ce que c'est ça, ça dont Ouais, tu
1: après je pense que Pirado il est plus nuancé et en fait le, 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 je pense que la conclusion du livre de Pirado il faut lire un peu entre les lignes je pense et puis c'est une conclusion que moi j'ai un peu développée dans des écrits que j'ai pu faire, c'est que je pense qu'en fait le concept de nature et la scission entre nature culture en fait c'est le réel drame et qu'en fait il n'y a, a, a pas de réalité du concept de nature. Et que la solution promethéenne, en fait, veut résoudre un problème qui n'existe pas, qui est de savoir la nature, c'est quoi. Parce que du coup, la nature aime à se voiler, et bien, du coup, il faut dévoiler la nature. Euh, et la solution promethéenne, c'est qu'il faut la dévoiler en faisant sauter des montagnes, en extra faire de l'extractivisme, quoi. Ouais. Euh, et la solution romantique n'est pas forcément mieux, parce que je pense que la solution romantique permet une n'est pas non plus dans l'opposé total et est toujours dans l'essentialisation d'une nature totale et totalitaire qui ne pourrait être comprise que par le poète, torturé, voilà. Alors que je pense qu'il y a une réalité plus intéressante, qui est derrière, qui est cachée par le concept de nature, je pense que, voilà, qui est l'existence singulière de chaque chose non humaine, en fait. Voilà. Je pense que le concept de nature, permet de créer un, une autorisation euh, psychique euh, de l'extraction et de, de l'exploitation euh, à travers l'idée que la nature est un tout. Et du coup, euh, en le, couper un arbre ou euh, faire sauter un caillou pour récupérer du fer, et ben, c'est pas grave, il y a un caillou à côté. Et du coup, euh, ça dévalorise les singularités au, au, au sein de ce tout. Quoi. Je pense que c'est ça le... le, le point d'arrivée de Pierre enfin en tout cas moi comment je l'ai utilisé après dans ce que j'ai pu écrire et ce que j'ai pu comprendre, c'est comme ça que je l'ai utilisé en tout cas. D'accord.
0: Euh, ça c'était pour ce que tu te, as pu retenir de tes années fac de plus, de plus, voilà. de plus intéressant. Euh, et comment euh, est-ce que tu as, philosophiquement, intellectuellement, est-ce que tu, tu vois une passerelle entre, le, entre la philosophie... Euh, euh, et l'ébénisterie, et, et je pose une, une question rhétorique parce que je connais déjà la réponse, oui. tu en as un peu parlé dans, le, dans ton précédent podcast, oui. Donc, je te laisse nous en parler.
1: Bah alors c'est évidemment pour moi, biographiquement, c'est Gaston Bachelard, notamment le livre La Terre et les Rêveries de la Volonté, et notamment la page 56 de ce livre, <rire> qui est une page qui m'a beaucoup marqué, euh, mais je pense qu'en fait il n'y a, a pas des, de, de discontinuité en fait. Je pense qu'il la, la, y a eu une, une division entre les deux, entre le travail intellectuel et le travail manuel, qui s'est opéré au moment de la grande division du travail euh, dans nos sociétés occidentales, euh, du, du, de l'espèce d'effervescence autour de, de, de chacun son métier, très spécialisé, etc. La fragmentation du travail. Voilà. Mmh. Je pense que c'est... Sinon, l'artisan, historiquement parlant, est aussi une figure intellectuelle. Je pense qu'il y a... Et moi, dans mon travail, il euh, y a euh, une prétention à aussi produire de, de quelque chose d'intellectualisable et d'intellectuel en soi, euh, dans le travail du bois. Je pense que le travail euh, manuel non intellectuel, c'est le travail qui est euh, euh, purement, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, qui est de, de production... Euh, euh, sur plan quoi. Où on nous dit faut faire ça et on réfléchit pas et on fait ça quoi. Euh... Ou du travail à la chaîne. Voilà, ou du travail à la chaîne, du, du travail... Après moi je parlais purement de l'artisanat mais... Mm. Mais voilà, moi, moi je suis dans une perspective où j'aime bien partir vraiment du concept de l'utilité première de l'objet, faire le dessin, voilà. Et je pense qu'il y a une approche aussi qui, qui peut être intellectuelle même de, de l'outil de tout ça. Et je pense qu'il y a un vécu euh, qui, est pas, euh, qui est à la fois euh, poétique, émotionnel, euh, purement technique et, et euh, aussi philosophique
0: de, de mon travail. Quoi. Tu peux nous parler de, de cette page 56 Qu'est-ce qu'elle dit, cette page 56 du bouquin de
1: Alors Rachelard cette, cette page 56, euh, elle parle du, de comment, face à la planche rabotée, on, on vit l'outil. Et comment déjà le contact avec la matière, euh, dans sa profondeur presque, vous permet euh, l'expérience du travail et une expérience du travail qui est... moi je pense que Bachelard il y a quelque chose d'assez intéressant ou euh, dans ce livre en tout cas où le travail est émancipant non pas dans sa fonction sociale mais dans sa fonction de de confrontation avec la matière et euh, et puis il y a quelque chose, qui, moi ça m'a tellement marqué, aujourd'hui j'en fais presque ma spécialité de travailler avec du bois massif parce que la page 56 passe à la page 56 puis à la page 58 où là il parle du fait qu'aujourd'hui les meubles sont, il parle spécifiquement des meubles dans ces pages-là, sont euh, cachés et en fait où les où elles, les meubles ne sont plus que surface. Où euh, aujourd'hui par exemple on voit l'utilisation euh, euh, terriblement répandue des mélaminés euh, imitation de bois, euh, où en fait il n'y a pas de bois à l'intérieur, enfin il y a du bois mais il y a beaucoup de plastique quand même, et, euh, et où en fait tout n'est que surface, quoi, tout n'est que forme. Et Bachelard, c'est un, un obsessionnel de, de la substance euh, profonde et moi je suis un peu pareil et dans cette page il y a euh, voilà il y, a, il y a tout ce truc sur le son des outils sur euh, ouais, le, le, le cette espèce de dialectique du dur et du mou et de la main et de la matière qui, qui, qui pour moi est très forte aussi dans ce dans cette espèce de, de, de mouvement justement dialectique euh, qui, qui fait de moi j'espère une, une personne un peu plus intéressante et, et un peu plus euh, complète euh, chaque jour, quoi. Et t'as jamais été déçu
0: La promesse de Bachelard, est-ce que tu l'as trouvée dans les Alors, je l'ai trouvée,
1: mais je pense qu'il y a ce truc, il y a cette impensée chez Bachelard. Après, c'est pas, pas son travail, hein, mais... Enfin, c'est pas, ce pas sa prétention. Mais je pense que cette émancipation, par le travail de la matière, se ferait mieux s'il n'y avait pas l'aliénation à travers le système économique, le travail dans sa fonction sociale euh, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, parce que je pense que... Il y a une potentielle... Euh, je pense qu'on peut imaginer, euh, créer l'utopie d'une société euh, où le travail est positif, où la production de choses euh, est vécue positivement par le travailleur et par euh, tout le monde en fait. Et qu'il y a un travail euh, le, le, qui soit pour soi et le, pour soi dans la communauté. qui soit vécu positivement qui ne soit pas dans un rapport d'aliénation. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même... Voilà je suis à mon compte, euh, les fins de mois sont pas forcément toujours, euh, voilà, il faut faire les devis, les machins, les trucs, aller chercher les clients. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi négatives dans le travail, mais, euh, mais dans le travail pur de la matière, avec des outils à main, parce qu'après il, il, il y a tout... Euh, le, la, le problème c'est qu'aujourd'hui dans un système capitaliste, les, puis dans le, le temps actuel dans lequel on vit, l'heure de travail coûte très cher, du coup on utilise beaucoup de machines pour ralentir, enfin pour accélérer le temps de travail. Et le travail avec les machines, il n'est pas vécu, il n'est pas, pas aussi positif que le travail avec des outils traditionnels. Ça c'est clair, par exemple. Et ça c'est parfois décevant quand il y a des journées entières où on passe derrière le, où on est derrière la raboteuse et ça fait beaucoup de bruit et en fait on est, on, est juste, on nourrit la machine de bois et puis on réfléchit pas trop. Il faut rester attentif mais on n'est pas dans une réflexion, on n'est pas du tout dans un contact avec la matière qui est pareil. Mais après, quand on passe de la raboteuse au rabot, et qu'on y, qu y va avec nos mains, et, et bah et là il y, y, y a cette espèce de... On, on rentre dans une relation vachement forte avec la matière aussi, de compréhension euh, de, de l'objet et de, de la matière qui est, qui est une matière vivante, du bois quoi. Et, y a, et là il y a un plaisir, et là il y a vraiment... Eu, on, on sent euh, le, cette espèce d'émancipation à travers le travail, euh, qui, le potentiel est émancipateur, je pense que Bachelard, il n'est pas naïf, il ne promet pas euh, à quiconque euh, posera ses mains sur un rabot une émancipation totale. Mais je pense qu'il y a une émancipation euh, psychologique, en tout cas, euh, euh, du savoir-faire en fait. Je pense que ça c'est un truc chez Bachelard qui est vrai, c'est quand on sait faire, quand on maîtrise l'outil, il y a une économie des forces qui se développe, il y a une, une compétence du corps, il y, y a une relation entre le... le, la, le l'intentionnalité et, et le, le, le mouvement physique qui est, qui est juste, qui est, qui est maîtrisé, et ça c'est jouissif, de, de, de faire un geste juste, c'est un, un sentiment très très fort.
0: Tu, tu as prononcé tout à l'heure un, un mot qui était très intéressant, qui est celui d'utopie. Ouais. Et je, je le reprends euh, parce qu'il me semble que cette, euh, cette réflexion assez dense que tu as menée mine de rien pour, pour vraiment passer de, disons des, des bancs de la fac euh, au boulot alimentaire et puis vraiment à, à une, une recherche d'épanouissement dans le, dans le travail euh, dit manuel, mais comme tu nous l'as expliqué, qui n'est pas que manuel, et il me semble que ce, ce, ce parcours-là, euh, a été euh, jalonné euh, euh, par une par une pensée, une production aussi politique de ton côté.
1: Ouais, beaucoup. Bah, en fait, je suis arrivé par la, à la philosophie, et à la sociologie, notamment par une, une, une appétence pour le politique. Enfin, moi, je suis quelqu'un de, de très 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 à gauche, on va ouais. dire. Imaginer. Euh, voilà. <rire> euh, euh, même plus, plus qu'à gauche, je pense que j'appartiens à, à des courants plus autonomistes ou anarchistes euh, en termes purement philosophiques. Euh, du coup, j'ai quand même un parcours un peu militant aussi, euh, notamment à la fac, forcément. Et, euh, et surtout, j'ai pas mal produit des écrits euh, en France, pas trop, euh, mais surtout en fait à Lisbonne où j'ai écrit dans un journal assez fantastique qui s'appelle Bataille, qui est un journal euh, centenaire d'expression anarchiste. Euh, où j'ai beaucoup écrit en portugais du coup. Ouais. Euh, bon, après j'écrivais en français, je traduisais et puis j'avais un copain qui traduisait mieux que moi, qui corrigeait les fautes. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai écrit aussi un article qui a une, 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 une prétention un peu politique quand même euh, dans une revue collective enfin, qui s'appelle Bestiario. Euh, voilà. Euh, dans le celui sur le monstre, qui est sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2019. Mm -hmm. 2019 et qui parlait, qui parlait de quoi euh... Du monstre. C'est-à-dire Du concept de monstruosité. En fait, Bestiario, c'est... Alors, à ma connaissance, il n'y en a que deux qui sont sortis, des, des exemplaires. Il y en a un sur le dégoût et un sur le monstre. Et en fait, c'est des ouvrages collectifs qui... qui où se conjugue euh, du théâtre, euh, des productions euh, plastiques, de la photographie, des essais philosophiques, mmh. de la poésie euh, dans un ouvrage collectif. Quoi. Et je fais partie du coup du deuxième exemplaire et j'ai écrit un article sur le monstre euh, en partant de euh, des, des thèses sur l'histoire de Walter Benjamin euh, pour arriver euh, un peu à. En, en passant par plein de choses, en passant par euh, de la poésie, notamment en passant par euh, Eugène guillovic un, un gars du coin, <rire> et euh, Aimé Césaire, euh, pour arriver à un peu une... C'est un texte très pessimiste, hein, pour le coup, politiquement parlant, il, on n'arrive pas trop à quelque chose d'heureux, mais pour arriver à l'envie de révolte, en fait. Mais, mais c'est un texte qui parle de, de, de la monstruosité, justement, il, je parle pas mal de Pierre Hadot dans ce bouquin, dans ce... pas dans ce bouquin, dans cet article. Euh, ça parle, en fait, du concept de nature et de de la monstruosité qui est née entre la culture et la nature, dans cette espèce d'entre-deux, de, d'altérité. Euh, c'est un texte, c'est philosophico-poétique quand même, mais ça a une intention politique très forte. Mmh. Et je pense que dans mon travail d'ébéniste, il y a aussi une volonté de, de peut-être aussi, à une échelle très très, très petite, mais, mais peut-être en, engranger du lien social, recréer aussi de... de de l'artisanat local et, et de qualité et sortir de cette espèce de, 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 de spirale consumériste assez horrible et où on produit des choses qui ne tiennent pas de jour et qui qui sont jetables et du coup essayer de, de reprendre un peu la production historique d'objets durables parce que mine de rien avant un meuble c'était pas quelque chose qui avait vocation de vivre qu'une seule vie, c'était quelque chose qui était censé vivre toutes c'était c'était L'idée, c'était quand on achète une table, c'est que la table, euh, c'est comme une maison en fait. Ça mmh. peut être légué. Voilà, mmh. et que moi j'aspire à créer du mobilier qui puisse être légué, euh, si ce n'est par. Euh, euh, voilà, ou légué, ou, ou donné, ou qui puisse continuer de vivre. Euh, et qui finissent pas euh, dans une décharge euh, à ciel ouvert euh, au bout de six ans parce qu'on a décidé de déménager et que bah, le truc est mal foutu c'est du mélaminé de mauvaise qualité et mm -hmm. que ça tombe en ruine euh, dès qu'on essaie de le bouger quoi. Voilà. Et je crois que tu as un moment tu as mis, euh, tu as mis tes, tes, tes
0: convictions en application parce que tu m'as dit tu m parlé que tu avais vécu
1: six mois euh... ouais un peu moins de six mois euh, à Notre Dame des Landes mais c'était plutôt une, une parenthèse euh, est Est en... que tu peux nous en parler rapidement de ça parce que les gens ont une image un peu
0: ouais, ouais, alors, très, ben, très fantasmée. Des ben, des justement, trucs. moi
1: c'était très loin du fantasme, c'était très agréable, la période de ma vie. C'était entre euh, mes périodes, ma période fac et le passage à, à Lisbonne, enfin ma, ma vie à Lisbonne, euh, où en fait j'avais du temps, j'avais envie, euh, j'en avais marre de la ville parce que l'île c'est quand même assez oppressant comme ville, il y a peu d'espace vert. <rire> j'avais un peu envie de, de bucolisme. Et euh, puis j'avais des copines et, et des copains qui voulaient aller à la ZAD. Euh, pour voir aussi, puis parce que c'était c'est une expérience, enfin, ça avait l'air d'être un lieu assez chouette. Et, et du coup, on y allait, et en fait, moi je me suis retrouvé dans un lieu qui s'appelait La Chèvrerie, au sud-est de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, euh, qui fait partie de la zone non motorisée, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de rien. Et en fait, moi, loin du fantasme, j'ai vécu quelques mois de ma vie en, en paix et où globalement mon, mes journées se rythmaient par le lever du soleil, arroser les plantes, ramasser les trois légumes dans le jardin de permaculture qu'il fallait, qu fallait ramasser. Et en fait, j'ai redécouvert ce, ce, ce truc assez fantastique qu'on peut subvenir à ses besoins primaires et avoir une vie d'oisiveté. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai découvert. Après, il y, y a des chercheurs et des chercheuses qui ont montré que euh, probablement euh, l'homo sapiens, euh, sapiens et néandertal, euh, avant d'être euh, l'objet social qu'on connaît, était oisif qu'en fait une, une vie à, à cultiver son jardin et une vie où on a beaucoup de temps pour rien faire. Et moi j'ai passé des journées où bah, je faisais ce qu'il y avait à faire, je fabriquais un truc, je réparais machin, je, je m'occupais du jardin, j'allais chercher l'eau puis, et puis après, et bah je prenais un bouquin et il me restait 8 heures devant moi de journée où je bouge j'ai lu un livre et je passais ma journée dans le hamac à lire un livre et puis après je faisais la cuisine et, et en fait c'était génial et c'était c'était très loin du, du, du fantasme de, 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 des, des anarchistes euh, la, la, en train de fabriquer leurs bombes quoi on était c'était une vie paisible et, et, et pas sans conflit hein, qui était c'était aussi une vie complexe et. Mais il y, 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 y avait quelque chose de, de paisible et de, de ressourçant et de, de très très positif dans cette expérience-là, qui, qui était. Euh, qui, qui, où on se rend compte qu'en fait le travail dans un système capitaliste, eh ben, il, est, il est inutile quoi. Enfin, il y a beaucoup de travail qui est inutile, en tout cas, et qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps à faire des choses chouettes et intéressantes. Est mais est-ce que tu crois que c'est des
0: expériences, c'est pas des parenthèses, est-ce que tu penses que c est, c est, c est, c est, on peut décliner ce, ce mode de vie comme, comme projet de société Ou est-ce que c'est, est -ce toi tu es resté six
1: mois et puis tu en es parti Ouais, moi, pour moi c'était une parenthèse dans ma vie, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que, est que, je je pense que, que est un, tu peux bâtir je un projet de société là-dessus Je pense que c'est compliqué de bâtir un projet de société, puisque en plus on sait à quel point ça s'est mal fini, aussi en interne la donne de notre des anges, de, de notre des Grands, pardon avec des trahisons euh, quand même assez fortes tout ça euh, moi c'est pas euh, j'idéalise pas non plus la chose hein, euh, euh, mais euh, et je pense que c'est pas pas applicable à grande échelle euh, forcément que là c'était vraiment que des personnes qui étaient volontairement là déjà ça change quand même grand, beaucoup quoi. mais je pense que ça donne quand même l'idée de la du potentiel euh, qu'on peut avoir. Enfin, de... Je pense qu'il y a un... le potentiel utopique, il est important à garder. L'utopie c'est un... un moteur, en fait, d'histoire. Et... et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on a un manque d'utopie où on nous sert de la soupe froide et dégueulasse et que parfois ça fait du bien de se dire qu'on pourrait vivre une vie plus paisible et plus simple, plus simple. Voilà, vraiment. voilà, et c'est ça. Et moi, je pense que cette parenthèse, dans ma vie, en tout cas spécifiquement, à m'a poussé à penser ça. Après, je sais que la ZAD, c'est pas, pas non plus le vécu de tout le monde qui a habité là-bas. Euh, c'est un vécu particulier, parce que moi, j'étais dans le privilège de la parenthèse aussi. Mmh. Tu le euh, savais, tu en étais conscient. En voilà, moi, en fait, moi, j'avais fini mes partiels. Euh, voilà, j'avais plus grand-chose à faire à Lille. Euh, et je suis parti à la ZAD, parce que après, j'avais, euh, dans, dans quelques mois, je devais aller à Lisbonne bon je savais que ça allait durer le temps que ça durerait et puis voilà c'est tout euh, c'était bien pour ça euh, après je pense qu'en tant que projet de société le, le, mais je pense que le projet de ZAD il n'était pas un projet de société c'était un projet de résistance mmh -hmm. avant tout et c'était un, un projet de résistance qui, qui a marché d'ailleurs entre guillemets parce que bon voilà et on pensait pas fait déjà mais après il y a eu quand même un échec assez monumental sur euh, les, au moment de l'expulsion pas rentrer dans le détail, ouais. euh, voilà, mais c'est sûr qu'il y, y a des choses positives dans ce genre d'expérience et je pense que l'État français a été terrifié du fait qu'il y ait cette expérience parce que c'était c'était aussi bah, voir que euh, on peut faire autre chose quoi et qu'en fait euh, je pense que les sociétés capitalistes et, et les États nations ont peur mais une peur énorme le de, 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 de voilà euh, de de l'alternative la, voilà du potentiel innovant et créatif euh, de, de, du politique euh, dans la perspective d'émancipation parce que euh, l'État n'a pas du tout peur de la créativité dans, dans, dans le contrôle par exemple <rire> mais, euh, mais dans, dans ce qui est de l'émancipation, j'ai l'impression que les, les, une initiative comme ça a terrifié le, le, la classe politique euh, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein. on n'oublie pas que c'est, euh, comment il s'appelle euh,
0: François Hollande, c'est ça? Oui, mais ouais.
1: c'est comment il s'appelle son premier ministre? Emmanuel Valls, non? Non, le, celui d'avant, euh, oh, Hérault, je sais, bref. Jean-Marc je Hérault. Oui, Jean-Marc Hérault. Qui a créé le, conseil, le, le projet d'aéroport, c'est mmh. lui qui l'a porté. Oui, euh, voilà. Tant que maire de Nantes, c'est ça? C'est ça, il me semble ah. que c'est ça.
0: Voilà. Écoute. Paul, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, on est content d'avoir pu te présenter présenter ton parcours aux auditeurs d'Hommes de Mélinge. Une toute petite précision, où est-ce qu'on peut voir ton travail Sur ton site internet, non
1: Ouais, sur mon site internet, sur Instagram aussi, je pose des trucs. C'est quoi le lien Alors mon site internet c'est denoël-du-milieu-ébéniste.com D'accord page Instagram, c'est Paul de Noël Ébéniste. D'accord, on la rajoutera en description, sol. comme
0: ça vraiment, ça sera peut-être plus oui, facile. Et dernière petite chose, en avant-première, est-ce que tu peux nous dire ce, le thème du prochain podcast sur lequel tu bosses
1: Ouais, alors, on, on, je vais garder un peu ma casquette d'ébéniste, euh, où je vais parler d'un concept qui m'est cher et qui est, je pense, très intéressant, qui nous est issu de la linguistique. C'est le concept de vernaculaire. Euh, voilà, c'est... Euh, en un mot C'est la, la création... Euh, spontanée de, de langage dans la linguistique et d'objets de maisons dans l'architecture ou dans l'histoire du mobilier. Par euh, notamment les pays, la, la paysannerie et, euh, et les classes, euh, enfin pas, même pas les classes, mais dans des lieux très… c'est quand même une, une création très locale et très ancrée dans le lieu où elle a lieu. D'accord. Voilà. Ok, ah
0: ben, ça a l'air passionnant. Paul, merci beaucoup.
1: Et bien, merci à toi.
0: Et à très bientôt. À bientôt. Et encore une fois, bienvenue dans l'équipe. Merci. Au revoir. Au revoir.